0: Muito bem, então, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todo dia para você aqui, com as principais informações do Esporte a Motor, sempre lembrando que esse aqui é um conteúdo do site f1mania.net, acessa lá, que aí você tem um panorama completo de tudo que rola no Esporte a Motor, tá bom? Pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, sempre por site f 1 mania Faz a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube e aqui também no, nosso, no seu aplicativo de podcasts aí. Ativa as notificações para você saber quando sai um ponto, quando sai um muda fora quando sai o que sair de podcast por aqui, você vai ficar sabendo também, tá bom? Ah, sempre por aqui, é, é muito prazer, eu sou Carlos Garcia, né? E sempre por aqui comigo, Gabriel Gavinelli. Bom dia, fala aí, Gabriel! Bom dia,
1: Garcia, bom dia, pessoal. Pois é, então, nesse fim de semana... Do GP da Estíria, né? Então, Hamilton confirmou aí. Dessa vez, o favoritismo. E a Mercedes, de novo, saiu com a dobradinha, Garcia.
0: Pois é. Mais uma vez, os dois carros da Mercedes na frente. E hoje é segunda-feira. Hoje é dia 13 de julho de 2020. Dia Mundial do Rock, hein? E o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, segundo final de semana consecutivo com um grande prêmio de Fórmula 1, ainda vai ter um terceiro, né, semana passada teve o grande prêmio da Áustria e nesse final de semana o grande prêmio da Estíria que aconteceu também na Áustria, também no Red Bull Ring lá em Spielberg e mais uma vez teve vitória da Mercedes, mais uma vez os dois carros da Mercedes chegaram nas duas primeiras posições, lembrando que na semana passada o Hamilton foi punido, mas chegou em segundo, dessa vez em ordens inversas, né, Lewis Hamilton conquistou a sua vitória de número 85 na Fórmula 1, dessa vez com toda a tranquilidade, de ponta a ponta, numa boa, só perdeu a liderança quando parou nos boxes ali e o Bottas fez uma sequência um pouco mais longa de voltas, de resto esteve sob controle a corrida o tempo inteiro, né? O Hamilton venceu, o Walter Bottas ficou na segunda colocação após uma bela disputa com o Verstappen no final ali, onde o Bottas eh, se saiu melhor. E o Verstappen, o próprio Verstappen, fechou o com o Alexander Albon na quarta posição. Aí a gente tem o Lando Norris em quinto, mais uma vez encerrando a corrida em altíssimo nível. Sérgio Pérez em sexto. Em sétimo, Lance Stroll, oitavo Daniel Ricardo, nono Carlos Sainz da McLaren. Em décimo, Daniel Kvyat da Alphatauri. Fechando os 10 primeiros. Aí a gente já tem. Kimi Raikkonen da Alfa Romeo em 11 o Kevin Magnussen da Haas 12º, 13 o Roman Grosjean da Haas também, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo foi o 14 Pierre Gasly da Alfa Tauri foi o 15º, 16 o George Russell da Williams e 17 o último colocado foi o Nicolas Latif da Williams. E aí a gente te teve dessa vez três abandonos no Grande Prêmio da Estíria, Esteban Ocon da Renault e as duas Ferraris que abandonaram ali logo <risos> na primeira... Logo na primeira parte da corrida, o Vettel na primeira volta O Leclerc na quinta, mas enfim Um grande prêmio Um pouquinho menos agitado que o, que o da semana passada Mas que não dá pra dizer que foi ruim, né Gabriel?
1: Não, não dá, foi é, no, Nos momentos finais foi tão emocionante Quanto, né, a disputa ali do O do Bottas conseguiu aí a segunda posição Nas últimas voltas, né Talvez um erro até dito por alguns De estratégia da Red Bull Que chamou o Verstappen antes do Bottas Então hum. no finalzinho ele aproximou Tava, tava tirando o tempo volta a volta, o Verstappen ainda teve uma, ale, uma aleta dele da asa dianteira quebrada ali nas zebras, né, nas Sim. zebras confusas aí do bull Ring, <risos> então deixou aí é, uma emoção pro, pro fim, teve também a ultrapassagem do Lance Stroll polêmica sobre o Daniel ricardo né, então é... o finalzinho foi, foi muito emocionante, e, e, e o que eu, que eu que acho que... Fala aí, pode falar, Garcia
0: É, não, então o, o grande lance é esse Não é que a corrida tava ruim Mas de repente resolveu acontecer tudo no final, né? Sim,
1: foi tudo pro finalzinho, né? É impressionante como a evolução da, da, F, da F1 é de uma semana para outra, é impressionante, né? Então, nove abandonos a semana passada, essa só tivemos três. Na verdade, a dupla da Ferrari ainda não foi um, um problema técnico, foi um problema é, dos pilotos. O Leclerc, ali, o acidente entre o Leclerc e o Vettel na, na primeira, na terceira curva, né? Na verdade, já tirou as duas Ferraris. <risos> É, e depois disso, durante a corrida, lá no Pelotão da Frente, a gente teve uma tranquilidade ali entre os pilotos, né? Que, que lideravam mais o Pelotão Intermediário, foi muito interessante, né? O, o Pérez, por exemplo, é, largou de 17º e, e chegou a atacar o álbum ali, faltando é. 10 votos, pela quarta posição, né? Então foi uma corrida, é, do ponto de vista do Pelotão Intermediário, muito interessante. Mas na, lá na liderança, entre os primeiros ali parecia tudo encaminhado realmente para o Hamilton, e se não fosse ali esse erro de estratégia também da Red Bull, vamos colocar assim, o Verstappen teria conseguido a segunda colocação facilmente, né? O que, me, o que me traz aqui o nosso bolão, né? Lembra que a gente fez o nosso bolão? E eu acertei na cabeça, ó, Hamilton, Bottas e Verstappen, hein, Garcia? Pois
0: é, eu apostei no Verstappen e apostei um pouquinho mais no Pérez aqui na segunda colocação também, no Hamilton em terceiro. Na minha visão, é, o que aconteceria? Na minha visão, a Mercedes seria um pouco mais econômica, Nesse final de semana tentando exatamente preservar o câmbio, a gente não sabia a extensão, mas a Mercedes dizia que era grave o problema dela de câmbio, que não seria resolvido até o grande prêmio da Austrália ou, ou até o grande prêmio da Estíria e no fim das contas ou os problemas não apareceram ou dessa vez não foi preciso ficar alardeando, e aqui a gente nota que, que, que há uma diferença entre a semana passada e essa, semana passada os problemas apareceram durante a corrida, então foi preciso alertar os pilotos pelo rádio, assustou todo mundo, nosso. os caras vão abandonar, vão ter que diminuir o ritmo, essa semana os pilotos já entraram na corrida sabendo o que estava acontecendo, então ninguém precisava falar disso de em rádio, ninguém precisava atiçar uh, a competitividade, a gana de nenhum adversário ali que eventualmente falasse, ó, oh, os caras estão com problema, vamos para cima, então a Mercedes foi um pouco mais discreta ao tratar este problema durante a corrida uh, ontem, né, o que não tirou o favoritismo, né, porque os caras foram muito
1: rápidos. Sim, então, pois é. é, eles foram tão rápidos que eu até fiquei pensando aqui, pô, será que os caras não encontraram o um problema aí, ficaram dando uma, dando um migué, vamos colocar assim, né, pra não, <risos> vamos deixar os caras pensar que a gente tá com um problema aí e tal, e enfim, não sei porque eles foram tão rápidos e, e, não, e na verdade teve sim um momento que o um engenheiro é, disse pro Bottas que ele tava com uma peça aerodinâmica traseira que tinha um refletor aí que custava uhum. 10 pontos, né até de performance é, dinâmica então teve esse momento aí do Bottas é, mas foi só isso, né, muito diferente da, da corrida passada que Toda hora, todo, todo momento, os engenheiros aí estavam alertando os pilotos que, ele, é, que eles tinham, inclusive, chance de, de não terminar o GP, né? Então, é, não sei o que a Mercedes fez lá, ele, era um problema estrutural. Eles falaram isso ainda momentos antes da corrida, né? Que o, o problema continuava lá, mas na pista eles mostraram uma situação muito diferente, né? Se, se realmente ainda havia o problema, é, habilidade técnica e, vamos, vamos dizer assim, de... de software de engenharia ali dos caras, trabalhou muito para que isso fosse minimizado ao ponto de praticamente a gente não perceber que a, que a Mercedes é, sofria, se é que sofria com algum problema ali no, durante o, toda a corrida do Red Bull Ring. Boa.
0: Uh, bom, e no caso, a gente teve as duas Red Bulls aí, logo na sequência também, e teve um alerta inclusive, depois do Toto Wolff é, depois do grande prêmio da Styria, falando assim ó, vamos com calma, porque a Red Bull ainda não mostrou a que veio Ainda tem Red Bull chegando por aí, né? Ainda não vimos a verdadeira Red Bull, né? Ele falou a, a, a Auto Motorsport e tal. É... Então, você acha que vem mais Red Bull por aí em algum momento ou é isso mesmo? A Mercedes vai nadar de braçadas, como nadou ontem e como sei lá, semana passada também teve um grande domínio da própria Mercedes, né? Cara,
1: sinceramente, eu gostaria muito de acreditar nessas coisas que o Wolf fala, sabe? Mas ele é, <risos> não é ele, mas ele é ele é pessimista, ó. Vamos não sei se pessimista. Ele é ele é conservador sempre nesses comentários. Então ele eu não me lembro aqui de ver o Wolf. É, falar, olha, esse GP tá tranquilo vamos, já era pra gente entendeu, eu acho que isso é muito mais um discurso é, de humildade também de, de motivação dentro da empresa, né você chegar e falar, ó, já tá ganho sei lá, somos os favoritos é, isso pode, pode soar errado dentro do, da equipe às vezes gera um comodismo, enfim, a gente sabe que o, o discurso de não, não tá ganho ainda, a gente precisa melhorar, é, é muito, muito melhor, muito mais forte, né? É, tua é melhor... Tipo, dentro... é, é,
0: é uma linha, é, não vamos parar de trabalhar, né? É Precisamos, isso, né? É. É, ele,
1: eu acho que ele acaba criando mais, mais, é, mais dinamismo aí né, entre o grupo, né? E me... eu acho que então fica mais a, a esse ponto do que realmente a gente ter uma Red Bull ao ponto de bater a Mercedes, assim, pa parece que não, né, na, na verdade ainda mais que a gente começou num circuito que era da Red Bull <risos> né, então assim, era pra, pra se a Red Bull tivesse vencido essas corridas, aí a gente poderia falar, olha, a Red Bull venceu, então eles estão num patamar que eles estavam, sei lá, né, aqui criando hipóteses já, né, então claro talvez é, eles tenham mais chance mas se a gente levar em consideração todos os fatores, eles terem começado perdendo num circuito que há dois anos eles ganham é, diz o contrário né diz na verdade que parece que a Mercedes vai nadar de braçada assim mais do que no ano passado o que a gente até em outras, outros textos, outras é, outras colocações nossas lá no F-Mania A gente até previa, né? Dada essa instabilidade Exato. Do sistema, a gente até previa Que na verdade a Mercedes fosse Apesar das outras a evolução das outras Equipes, que a Mercedes continuasse Na frente esse ano e o ano que vem Agora também com, a, com os novos regulamentos viu Pois você?
0: é, lembrando mais uma vez, inclusive Que o novo regulamento da Fórmula 1 foi adiado Para 2022 e as equipes Devem usar praticamente os mesmos Carros, o chassi serão os mesmos E, claro, tem sempre uma mexidinha aqui, evolução, atualização, mas serão praticamente os mesmos casos para o ano que, que vem, então se tiver um domínio claro esse ano, vai ter um domínio claro ano que vem também. Uh, outra coisa, a, a classificação para o grande prêmio da Estíria aconteceu no sábado com muita chuva, é, assim, a, a gente chegou a falar na sexta-feira aqui que a, as atividades de pista, tanto da Fórmula 1 quanto da F2 e da F3, elas estavam ameaçadas no sábado, poderiam não acontecer, porque a chuva seria realmente muito Forte, e, mas aconteceu mesmo assim. Os pilotos foram para com a com, ou, foram pra pista com água, com um pneu para chuva, tudo mais. O Hamilton fez aquela volta incrível. Mas o que eu senti é, é assim: é, é claro que é delicado porque a gente não sabe exatamente o que eu senti é que teve gente ali, né? E aqui eu, que eu vou, vou, vou dar nome aos bois que talvez é. tenha partido para o treino, para classificação, com configuração para pista seca porque sabia-se que a pista estaria seca no domingo e, e o carro, assim, claro que não dá pra você baixar muito carros carro, senão ele vai com a planar, e nem termina a classificação mas assim, dá pra você configurar outras coisas principalmente parte aerodinâmica pra tentar depois se sobressair na pista seca e eu fiquei com essa impressão da Racing Point porque a Racing Point vem muito bem esse carro que tá todo mundo chamando de Mercedes Rosa, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do protesto da Renault e tudo mais, mas assim, o Sérgio Pérez, ele saiu da 17ª posição, para como você falou, depois chegar a brigar pelo quarto lugar, então assim, é, ele, na, na, nas últimas voltas ali, na volta 60 já, de 71, ele chegou a quase passar o álbum, Aí ele acabou se tocando com, com, com o álbum. Ele teve muita chance de, de, de conseguir essa quarta colocação. E aí ele danificou bem a asa dele. Inclusive tanto depois ele perdeu tanto ritmo que ele foi ultrapassado até pelo Lando Norris nas últimas voltas. E quase foi ultrapassado pelo Ricardo pelo Stroll. Os dois terminaram em um three wide ali na, na reta de chegada. Pode ter tido um pouquinho disso. Mas mesmo que tenha tido esse lance da configuração. Que é uma jogada eventualmente tem lá seu lado inteligente, mas assim, mas andou muito, Pérez apesar do erro que já é uma característica do, do próprio Pérez também, que ele é meio afoito de vez em quando, né?
1: Pô, nossa, andou demais, né? Foi realmente impressionante e faz todo sentido, sim, eles terem mantido terem dado preferência aí pra, é, pra corrida, que já todo mundo sabia também que, na verdade, a corrida aconteceria no seco, então faz todo sentido e, na verdade, a gente há muito tempo não vê isso, não me lembro agora de alguém largar da 17 sétima posição e chegar a brigar por, por ele tinha condições, na verdade foi bem o que você colocou, é ele foi de novo um pouco afobado, né, ele diz no pós-corrida que era a única oportunidade que ele teria, então que ele tinha que ter aproveitado, pediu desculpa pro time e tal, mas que no fim deu certo, né, mas eu acho que, que ele, ele, na verdade, foi a, a hora que ele chegou, de fato, foi aquela vez, ele chegou e já tentou passar, de repente se ele chega ali, dá uma pressão, espera talvez um erro, né, os pilotos erram muito pouco, mas enfim, vai colocando pressão, né, e eu acho que teria, ele teria uma melhor condição de ultrapassar, né, e, e novamente, me deu até um frio na barriga quando eu vi, porque foi no mesmo lugar com o Hamilton, então exatamente, eu falei, meu Deus, o álbum não tem sorte, né? Não, é, cara. porque, poxa, não, ou, ou, ele, ou ele se coloca em muito perigo, cara, precisa começar a rever esses conceitos dele, mas enfim, por sorte, dessa vez, o, o não aconteceu nada com o Alvo, ele se livrou ali, foi tranquilo, até, até, na verdade, foi bom pra ele, porque depois disso, ele garantiu o pódio aí, é, né? é, o, o pódio não, garante. a quarta posição, é. né, desculpa, mas, senão, ele teria perdido ali, pro, pro, eu acho que com, com o Pérez ali, fosse talvez um Daniel Ricardo naquela condição ali, talvez ele tivesse perdido a posição, viu?
0: O álbum lá, tailandês, todo budista, tranquilo, mas ele tem Nossa. seus karmas, né?
1: Nossa, ele, tá, ele precisa... <risos> pra quem acredita, ele precisa se benzer, né, velho?
0: <risos> precisa... E outro destaque aqui que eu queria falar sobre isso, porque, assim, o Bottas e o Verstappen protagonizaram uma bela disputa no final da corrida também, né? É como você falou, tem a questão da estratégia, né? O Verstappen parou um pouquinho antes, o Verstappen parou na volta 25, e o Bottas, ele parou na volta 35, e ainda tem uma diferença. Os dois colocaram pneus médios, mas o Verstappen, ele, ele colocou um pneu médio que já tinha sido usado por três voltas na sexta-feira. Então, digamos que... que... O Bottas chegou no final da corrida ali de pneu médio, que era o mesmo pneu, mas um pneu 13 voltas mais novo vamos usar essa expressão assim então ele chegou com muito mais carro, chegou pra passar mesmo, a Mercedes, claro, a gente já sabe do desempenho é, da própria Mercedes, embora o Verstappen parecia tranquilo em determinado momento ali na segunda posição, mas assim, primeiro Verstappen, o, o Bottas chegou com tudo, ultrapassou bem, mas antes disso teve uma defesa linda do Verstappen, é, que ele foi Lindo. ultrapassado na 3, devolveu na 4 por fora, que foi exatamente onde o Albon e o Hamilton, Hamilton se tocaram na semana passada, né, e, e ele aproveitou para encaixar bem o carro por fora. O Bottas recolheu um pouquinho mais que o Hamilton também, é muito importante a gente saber isso, porque o Bottas sabia que ele poderia passar na volta seguinte, e aí depois ele aproveitou a curva seguinte para a esquerda e, e defendeu a posição. Teve um momento de, de emoção entre os dois ali, embora a gente sabia que em algum momento o Bottas passaria de passagem como passou, né?
1: O Verstappen, cara, ele tem aquela postura de campeão, né? Eu coloco assim, né? O cara quando ele tem, tipo, filosofia de campeão, ele mesmo que ele tenha um carro pior, ele não deixa o cara passar sabe, deixa deixar O cara ele briga, ele mostra que mesmo tendo um, um equipamento pior, ele mostra a garra. A gente, sei lá, eu vejo isso na maioria dos campeões que que tem por aí. E, quando, e às vezes quando o cara não é campeão, ele não tem essa, essa gana de vitória, essa gana de posição, vamos colocar assim, né, não, não quer ceder de jeito nenhum, e o Verstappen mostrou isso claramente, ele tava com o um equipamento muito pior, o Bottas tava 6, 7 segundos, em 4 de 5 voltas ele colou no Verstappen, né, é, é. e ele deu esse troco que foi total no braço, na, na coragem, vamos colocar assim, né, e, e, e uma coisa que me chamou a atenção, a gente até falou no, no podcast da segunda passada, no pós-corrida da Áustria, né, foi sobre a dificuldade que os pilotos estavam tendo para ultrapassar nessa curva 4, eu falei isso para você, que uhum. foram poucas, poucas pessoas que tentaram, poucos pilotos, inclusive nas categorias de base, e aí depois da manobra lá do álbum no fim, <risos> cara, essa semana foi um festival de ultrapassagens na curva 4, né, tanto é. nas categorias de base quanto na Fórmula 1. O que, que os pilotos estavam fazendo? Eles estavam se jogando para fora e tentando manter o máximo lado a lado ali com quem vinha por dentro, porque a, a, a próxima curva dava a perna para quem é estava por fora. Então era isso que eles meio que, que sacaram, não sei, assim, viram que era possível, e esse, e esse final de semana, a maioria das ultrapassagens, não sei se é a maioria, mas muitas ultrapassagens Boa aconteceram parte. naquela 4 ali, por fora, e, e é sempre uma ultrapassagem muito bonita, né? Eu lembro até agora aqui, já fazendo um adendo sobre ultrapassagens, que o Pérez ultrapassou o Sainz na... Não foi na 4, foi na 5 uhum. Mas foi uma isso. disputa também ali na curva 4 Foi assim, aí o, é. né, o Pérez sobrou por fora na 5 E depois ele falou pro rádio E aí, pessoal, vocês não gostaram gostar. dessa? Pô, foi sensacional Foi, <risos> foi sensacional. muito bom né, Isso é Fórmula 1, né, meu? Isso é Fórmula e tem, 1
0: e tem, e tem um detalhe em cima disso também, né? Depois da punição do, do, do Hamilton As defesas ficaram um pouquinho mais prudentes também, né? Bom, o Hamilton foi punido semana passada Então quem tá defendendo ali Quem vem por fora da, na 4 na, na Pera aí, eu não posso abusar tenho que deixar espaço, senão você vou ser punido. Se até o ex-campeão do mundo foi punido, eu vou ser punido também. Perfeito. Tem esse lado da prudência que, que também... Acho que o piloto tem que pensar na hora, senão dá, dá, dá ruim.
1: É, eu esqueci o termo jurídico aqui. Tava tentando lembrar, mas quando... A
0: jurisprudência. É... É.
1: Isso, abriu jurisprudência, <risos> é, né? boa. Ela ficou e... assim, acertado assim, ó. Meu, pode ir que o cara tem que se defender. A é FIA isso. já puniu, vai punir você. Até rimou, mas assim... É bem aí, foi, foi, e, e deu uma cara diferente na corrida, né, deu, as ultrapassagens <risos> deu. ali deu, porque acontecia isso, às vezes quando não ultrapassava na 4, sobrava na 5, na alguém tinha é. que se virar ali... E às vezes dava até na 6, a gente viu ultrapassagens na 6, né? Pelo, lado a lado, pilotos entrando é. lado a lado, na 6 no final ali, o Raikkonen, né? O Raikkonen, o Giovinazzi, foi isso? isso. Teve um finalzinho que foi emocionante teve, também, teve que eles ficaram ali, né? né? Lado a lado, também, nas, é. com o é Na 5, na 6, enfim, foi O um finalzinho, como a gente disse, foi realmente muito bom.
0: Pois é. Passa aqui a classificação do Mundial de Pilotos, Valtteri Bottas. É o líder do Mundial, ele tem 43 pontos, venceu semana passada, chegou em segundo, 11 ontem o Lewis Hamilton é o segundo com 37. Olha que beleza. Lando Norris é o terceiro colocado com 26 pontos. O Charles Leclerc manteve os 18 que ele conquistou semana passada é o quarto colocado. O quinto colocado é o Sérgio Pérez. Ele tem 16. Max Verstappen é o sexto tem 15. Carlos Sainz é o sétimo colocado com 13. Alexander Albon é o oitavo com 12. Pierre Gasly é o nono com 6 pontos. Ele divide ali com Lance Stroll essa nona colocação. É, é o Lance também tem pontos. Pontos, mas claro, o Gasly tem ali a, 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 o desempate, critério desempate a seu favor. Mas vamos falar do desempenho das equipes no Grande Prêmio da História. F1 Mania em ponto. Pois bem, vamos falar um pouquinho das equipes, analisar um pouquinho rapidamente então o desempenho, equipes, esquecendo pilotos e tudo mais, né? E eu vou começar falando de equipes é, abordando o seguinte aqui, Gabriel: a, a FIA aceitou um protesto da Renault sobre os freios da Racing Point, né? Teve um protesto oficial contra os dois carros da Racing Point nesse final de semana, né? E eles alegam que os carros da Racing Point são uma cópia muito fiel, mais além do que o regulamento permite. Do carro da Mercedes do ano passado né? ah, Então o que acontece A FIA ficou de, de analisar Eles já recolheram inclusive Os dutos de freio dos carros da Racing Point né? Eles foram apreendidos Vão solicitar a Mercedes Também os dutos de freio do carro do ano passado Mas a Racing Point segue com confiante aí Que esse protesto será considerado improcedente É isso? É isso, é isso
1: é, a Renault, então, na verdade, o carro é muito parecido, né, é, parece Sim. realmente uma cópia fidedigna aí do W10, mas eu não acredito que seja, viu, Garcia, eu acho que os caras, se, ó, se, se for também, que eles sejam punidos e desclassificados, porque, é, claro. né, eu acho que, na verdade, devem ter algumas pequenas alterações, que talvez não façam nem tanta diferença lá no fim do projeto, mas mesmo que eles copiaram, acredito que eles tenham copiado com essas pequenas alterações aí para para poder valer no regulamento, né? Seria até esportivamente meio lamentável, né? Ó, copiamos, mas vamos mudar isso, isso, isso aqui só para não, né? Pensando no regulamento, né? É, mas o, o fato é que, que a Renault agora entrou porque a disputa, a Renault vinha com tudo aí para ser talvez a quarta, quinta força esse ano, tentando, a, ano passado ela foi a quinta, né, então esse ano eu ia tentar isso. buscar uma quarta e pelo visto vai cair para sexta, né, com, <risos> com a Racing Point, a McLaren tá super forte, né, de novo foi muito bem, então ela cairia para sexta posição, então eu acho que é, daí a, a, a vontade deles de reclamarem, mas eu acredito que isso seja, vai ser julgado improcedente. procedente, dito isso que eu falei, é possível que a cópia é, não seja tão assim né, em, em termos que caracterize aí uma, uma violação da propriedade intelectual, que até foi, foi isso que a Renault colocou é, base, é vinculado muito com os dutos de freios, né, eles notaram Sim. ali muita semelhança nos dutos de freio também das, da, do W10 e do RP20 mas vamos aguardar, na verdade eu acredito que a, a FIA e principalmente a Renault a, Racing Point tenham, tenham pensado nisso, né, Racing Point tenha pensado nesses, nesse regulamento na hora de alterar ali o projeto para que ele fosse pare, é, parecido, mas não igual digamos é, assim, é, né parecido, é, mas não é igual e aí, se for isso, ele vai valer tranquilo, né, pra temporada, sendo que, vamos vamos aguardar, né?
0: Sendo que pode ser, inclusive, que a Racing Point tenha tido mais acesso ao projeto do ano passado do que seja permitido, mas talvez sem copiar, pra adaptar esse projeto. Que a Racing Point, o que você fala muito também do carro da Racing Point é que é o seguinte, eles usam motor e câmbio da Mercedes, o que é permitido, o câmbio é permitido, uh, e aí o que acontece, eles usavam, o, o, o câmbio ele é platic, praticamente acoplado ali à, à parte da suspensão tudo mais, né, só que eles usavam uma suspensão muito diferente da Mercedes, então assim, o que se pensou para esse ano, se a gente usa motor e câmbio dos caras, vamos usar a, a, uma, uma estrutura da suspensão parecida, para que a gente tenha desempenhos mais parecidos, até onde foi essa inspiração no carro da Mercedes do ano passado até onde eles tiveram acesso ao projeto e copiaram ou se inspiraram, a gente não sabe mas, mas eu também acredito que, a gente falou isso, é uma temporada curta, é uma temporada que já tem muitos problemas, a gente não sabe nem como vai terminar, quando vai terminar, quantas corridas vai ter então, a, talvez a, a, a FIA não vai querer se meter com esse tipo de problema que vai trazer uma imagem ainda mais complicada para uma Fórmula 1 que tá tentando ali vender a imagem da categoria que segue protocolos e gera entretenimento no momento de pandemia e por aí vai essa coisa toda,
1: né? Também, também concordo, foi uma ótima análise aí desse ponto de vista.
0: É. Ah, e a Ferrari, hein, cara? Puta,
1: <risos> Ferrari, desculpa teu um palavrão, mas que coisa, Ferrari, hein, <risos>
0: Assim, primeiro que que uh, andou para trás, do final de semana para esse a Ferrari andou completamente para trás Foi pior do que, do que na semana passada Quando deveria ter melhorado é, E aí uh, Bom, dá para falar isso porque ele próprio admitiu Aí o Leclerc fez aquela lambança na primeira volta ele acertou o Vettel na curva 3, onde, não vou dizer que não havia espaço, mas havia muito, muito pouco espaço para ele, então foi uma manobra completamente desnecessária e Sim. ali os dois se tocaram, ele quebrou a asa traseira do Vettel, quebrou a própria asa traseira, também quebrou danificou um pouco o assoalho, o Vettel abandonou ali mesmo e o Leclerc ainda tentou ali dar umas 5 voltas, viu que não ia dar nada e também abandonou, olha, o desempenho horrível da Ferrari e depois esse abandono no no começo da prova foi assim uma coisa para esquecer,
1: né? Não, para esquecer. E, e você viu que o Leclerc ele é muito duro com ele mesmo, né? Ele depois da prova ele deu uma entrevista à Globo, inclusive, e falou que ele né, tinha sido uma manobra estúpida dele, idiota, uhum. né? E tal, enfim mas o fato é que isso já não é a primeira vez, e eu acho que com a posição que o Leclerc ocupa hoje, já lá na Ferrari, tudo bem que a gente já viu isso acontecer com o Verstappen, etc, 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 mas Sim. já não era mais tempo do Leclerc, do Leclerc cometer um, um erro que, que foi juvenil, na verdade, né ali na primeira volta, as, as posições ainda se acertando, ele arriscou demais, né, é. num, num, acho que não que cabia, de repente ele levou em conta o ruim desempenho que que a Ferrari teria então era uma oportunidade dele passar ali ou nunca mais sei lá ele pode ter feito essa avaliação rápida mas deu tudo errado e aí o final de semana que já era ruim para Ferrari ficou ainda pior né porque não saiu com nenhum pontinho não teve na verdade a chance nem de testar de fato em ritmo de corrida é, as atualizações que eles anteciparam, as atualizações que vinham para um eles anteciparam então acabou que foi um tiro no pé né, essa manobra do Leclerc é, detonou com um fim de semana que já era muito ruim, realmente, da Ferrari, em um ano que parece vai ser sofrível aí a equipe italiana, né Garcia?
0: É, e tem uma coisa importante, assim, não é mais nenhum momento onde o Leclerc estava em disputa por uma colocação dentro da Ferrari, ali uma liderança dentro da Ferrari contra o Vettel, então ele não precisa mais se impor ao Vettel, porque o Vettel já foi demitido, o Leclerc já vai ser líder da equipe esse ano, ano que vem, então nem disso ele precisava, nem precisava se impor ao Vettel, então realmente foi desnecessário e, sei lá, ainda bem que o próprio disse isso, então a gente pode falar também, foi meio estúpido, foi meio idiota, eu não falaria isso se ele não tivesse falado, mas já que ele admitiu, a gente <risos> fala também. É, a
1: gente só assina, tá bom, concordo, <risos> vai, né?
0: É, foi isso. E, e outra equipe que eu queria destacar aqui, queria saber a sua opinião, a McLaren também, né? Assim, mais uma vez conseguiu um bom desempenho, parece que a McLaren vai se impor a Honda esse ano de novo, né?
1: Sim, e o Norris... Se impor, o... se impor
0: a Renault, né, na
1: verdade, se... de novo. É ver... Não, sim, é verdade, é, acabei, passou aqui também no ato falho, mas enfim, eu acho que o, o Norris, principalmente o Norris, né, cara, porque eu não sei o que aconteceu com, com o Sainz, inclusive a gente chegou a pensar que ele tivesse com, com algum problema, porque ele largou lá na frente, né? Ah, largou em quinto, foi isso, né? Eu tô sem, eu não tô olhando agora aqui, mas ele largou lá na frente. E diferente do Norris que largou pra trás e foi ganhando posições, o, o Sainz foi perdendo posições, né? É. Só que chegou no fim e ele fez a volta mais rápida da corrida. E aí eu não entendi nada. Eu falei: o que, que aconteceu? É, não sei se ele realmente não teve um bom desempenho da parte dele de piloto, que acontece, não era um, um dos melhores dias, vamos colocar teve assim. teve um problema
0: no pit também, né? A, ele, verdade, a, a, ele perdeu, A roda né? traseira esquerda demorou para ser fixada. É
1: verdade, essas coisas vão dando uma, uma, uma desanimada, vou colocar assim, né? Mas é porque ele perdeu uns 2, 3 segundos, ele tava muito bem ali e realmente ele caiu ali pra décimo... 15 quinto, 16 sexto, alguma coisa assim lá na hora, né, enquanto é. o Norris se aproveitou, ele ficou mais tempo na pista, a estratégia do Norris também foi melhor, né, no fim, e no fim de novo o Norris conseguiu aí uma corrida, somou muitos pontos, né, uma corrida excelente, tá, não é à toa que tá em terceiro no campeonato aí de pilotos e eu acho que a McLaren é a favorita pra conquistar esse quarto lugar, é, nos construtores esse ano de novo, Marciano.
0: É isso, rapidamente vou te pedir aqui o destaque positivo e o destaque negativo entre as equipes nesse final de semana. Eu
1: vou rapidamente, destaque negativo, Ferrari, né, <risos> Ferrari foi... E, e destaque positivo, re recuperação da Mercedes, não digo nem da Mercedes, recuperação da F1, vamos colocar assim, né, o, o rápido desenvolvimento em uma semana pra, de 11 carros que terminaram a corrida, é a gente ter três só abandonos nessa outra corrida e na verdade que foram causados dois por uma por batidas então só o ocon teve o mesmo problema de, re, de resfriamento aí da renault ah, então boa, coloco o, o, esse a evolução aí da fórmula 1 como o grande destaque boa boa
0: boa gostei é eu vou ficar aqui é, ferrari não tem jeito né ferrari ao concurso aqui no, no... nos <risos> destaques ferrari... negativos, né, enfim mundial de construtores 2020 a mercedes segue disparadaça na frente com 80 pontos e a mclaren a segunda colocada quanto tempo tem claro, em 39 pontos em terceiro lugar a Red Bull tem 27 em quarta a Racing Point tem 22 pontos, quinta a Ferrari tem 19 uh, esses 19 pontos tá todo somado semana passada é bom, é bom ressaltar, a Renault tem 8 a AlphaTauri Tauri tem 7 pontos e tá na sétima colocação em oitavo vem a Alfa Romeo com dois pontos Williams e Haas não tem nenhum pontinho ainda vamos ver se até o final do ano pinta alguma coisa por aí s 1 em ponto. Bom, rapidamente então vamos passar os resultados aqui da Fórmula 2, Fórmula 3, que que, que aconteceram também nesse final de semana lá na Estíria, né? Na corrida 1 da Fórmula 2, o Robert Schwarzman venceu a primeira prova é, com Yuri Tsunoda na segunda colocação e Ju na terceira com o Mick Schumacher em quarto e o Ailo na quinta colocação. Na segunda corrida que aconteceu ontem, domingo, a corrida mais curta que teve 28 voltas, o Christian Landgaard foi o vencedor com o Tiktun em segundo, o Marcus Armstrong em terceiro, o Guanju em quarto, e o Ailo, mais uma vez, na quinta colocação, repetiu os dois quintos lugares, e os brasileiros, hein, Gabriel?
1: Pois é, diferente da semana passada, que tivemos o Drogovic aí vencendo, e hino brasileiro e tudo mais, essa semana foi uma semana mais discreta aí pros brasileiros, né, então na Fórmula 2, na corrida 1, Drogovic foi o 13 terceiro, o Piquet, Pedro Piquet o 18 oitavo, e o Guilherme Samaia, o vigésimo, e na corrida 2 o Drogovic manteve a 13 terceira posição, o Piquet chegou ali logo atrás dele em 14 quarto, e o Samaia foi o 17, sétimo, Garcia.
0: Pois é, tivemos corridas da Fórmula 3 também, a corrida da Fórmula 3 no sábado foi curtinha, teve só 11 voltas exatamente por conta da chuva, né, o Frederic Vesti, ele venceu, com o Zendere em segundo David Beckman, não é David Beckman não, o David Beckman <risos> na terceira colocação, Oscar Piastri em quarto e o Caldwell na quinta colocação na segunda corrida aconteceu ontem é, foi maior, teve 24 voltas, o Theo Scherr foi o vencedor com o Logan Sagan em segundo, David Beckman, Beckman em terceiro, olha eu falando Beckman aqui e o o confunde, em, é, o Verschur em quarto e o Piastri na quinta colocação e os brasileiros?
1: Então, os brasileiros seguiram aí o desempenho, na verdade o Enzo pontuou no final de semana passado né? o Enzo Fittipaldi, nessa semana ele não pontuou, na corrida 1 ele foi o 15º e o Fraga segue com os problemas que ele teve, foi o 26 né a boa notícia, entre aspas é que na segunda corrida o Fraga não teve problemas, terminou em 14 logo atrás aí do Enzo Fittipaldi que foi o 13º
0: legal, ah, bom, Fórmula 1 já volta no próximo final de semana, três finais de semana seguidos com corrida e nesse final de semana tem grande prêmio da Hungria menos motor, mais chassi, é o que vale por ali, menos emoção, menos ultrapassagem também um circuito mais travado, tem a curva 2 ali que às vezes proporciona um, um, uns lances bem bacanas ali, principalmente por conta do uso do DRS, mas tomara que a gente tenha uma boa corrida e a gente vai é, fazendo a previsão disso tudo durante a semana porque o nosso podcast F1 Mania em Ponto vai ficando por aqui, o conteúdo do site F1 Mania.net é o Carlos Garcia, quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que veio até o fim com a gente e você também,
1: Gabriel Gavinelli valeu, valeu Garcia, valeu pessoal essa semana aí de novo, semana de Fórmula 1 promete muito, tamo junto
0: é isso, sexta-feira a gente tá aqui com, com, com um treino livre outra vez, mas amanhã, terça-feira, dia 14, tem mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, valeu Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto